0: Тему сегодняшней проповеди я заглавил а, последними словами первого послания Иоанна. Храните себя от идолов. Храните себя от идолов. Давайте откроем мы вместе. Первое послание апостола Иоанна, 5 глава и самый последний, 21 стих. 1 Иоанна 5, 21. Там написано, дети, храните себя от идолов. Аминь. Обычно в конце, когда заканчивают наставление или послание, или поручение, подводится итог, говорится самое важное, уделяется... Немножко меньше чувствительности, пожалуйста, сделайте. Уделяет, выделяется самая важная мысль. И вот здесь этой мыслью является... Вот это, казалось бы, короткая, но очень емкая фраза: Храните себя от идолов. В современном переводе звучит так: детки, храните себя от идолов. Апостол Иоанн, уже будучи глубоким старцем, он именно так обращается к верующим. Он называет их детьми, детками, и он умоляет и говорит: Храните себя от идолов. Некоторое время назад, по-моему, в этом году. Возвращаясь после богослужения воскресного, мы разговаривали с детьми, и младшая моя дочка сказала, что у них на занятии воскресной школе была тема об идолах. И она говорит, папа, но у меня же нет идолов. Я говорю, я не знаю, а что вам там рассказывали? Ну, нам рассказывали, я так, в общем-то, особо и не поняла, что такое идолы, и, и вот мне страшно, есть они у меня или нет. Но я подумал, что, наверное, нужно все-таки разобрать эту тему. И она важна не только для детей, но и для взрослых. Да? Кто-то может сказать, да ладно, ну, вы, идолы, мы в какое время-то живем? 21 век. Наверное, это потому, что когда люди слышат слово «идолы» или «идолопоклонство», первое, что у них рисует их воображение, это какие-то каменные или деревянные статуи, истуканы, и какие-то э, недоразвитые, малограмотные, необразованные там э, островитяне поклоняются этим деревянным или каменным статуям. И можно сказать, ну, мы же сегодня все понимаем, что, ну, это, ну, сегодня... Это, там, может быть, миссионером каких-то туземных народов, а нам не надо об этом говорить, это нас не касается. Но на самом деле проблема современного идолопоклонства, она не такая простая, она гораздо глубже и сложнее такого примитивного восприятия. Мне бы хотелось немножечко сегодня подробнее в этом разобраться. Знаете, если бы я оказался на месте апостола, который пишет послание, соборное послание, это значит не верующим отдельного города или какой-то отдельной церкви, а всем верующим, соборное, то есть ну, адресовано всему собору тела Христова, то, ну, наверное, я бы взял какую-то очень важную вещь для того, чтобы в заключении озвучить да, потому что, казалось бы, ну, какой смысл, ведь кому кому обращается апостол Иоанн? Он же к верующим обращается. Эти люди уже уверовали в истинного Бога, поклоняются Творцу, сотворившему все, видимое и невидимое, и их язычество в прошлом, их идолы в прошлом, как бы. Почему же он их предостерегает и убеждает хранить себя от идолов. но, ну, наверное, в самый раз было бы рассказать какие-то принципы духовной жизни, как ходить в духе, как ну, ходить со Христом, но апостол Иоанн очень серьезно предупреждает и говорит именно про идолов, именно христианам. Слово «идол» вот здесь, вот в этом тексте, а текст изначально был написан на древнегреческом языке, это греческое слово «айдолон». И основное значение этого слова – образ, созданный людьми, ставший объектом поклонения или ложный бог. Или ложный бог. И когда апостол поднимает эту тему «хранить себя от идолов», то наверняка это важно и актуально для верующих. Что я здесь вижу? Я здесь вижу вот какую мысль. Если Иоанн пишет об этом, значит, если ничего по этому поводу не делать, если не предпринимать каких-то сознательных действий, чтобы хранить себя, защищать себя, знаете, как вот в воротах, в футболе в воротах стоит вратарь, что он делает? Да, он по-английски даже называется «голкипер». Из двух слов «гол», ну, что и понятно, «гол», да, когда мяч забивают ворота, и слово «кипер», то есть «хранитель», хранит ворота от того, чтобы туда не попал мяч, чтобы не забили гол. То есть, если убрать голкипера из ворот, если убрать вратаря по-нашему, да, то, ну, согласитесь, рано или поздно туда попадет мяч, правда же? Он на то и поставлен хранителем ворот, да. Примерно так же и с идолами. Даже вы можете быть самым ревностным, настоящим, истинным христианином. Если вы, образно говоря, уберете вратаря, то мяч обязательно окажется в сетке. Или, так скажу, идолы обязательно проникнут в наше сердце. Обязательно. Вот почему Иоанн об этом говорит. Всегда есть что-то в нашей жизни, что претендует на место на котором должен находиться Бог, только Бог в нашей жизни. Если посмотреть в историю назад на э, столетие, в прошлое, относительно того времени, когда Иоанн писал, то мы видим, что Бог, э, сам Бог поднимает вопросы дела поклонства, э, в, когда, когда передает израильскому народу 10 заповедей. Если вы откроете вместе со мной книгу «Исход», 20 глава, с 1 по 5 стих – Вообще, 10 заповедей мы встречаем. Книга «Исход», 20 глава. Вот, нетрудно запомнить. Там начинается вот это перечисление 10 заповедей. И вот первые пара заповедей, первые, вот они такие фундаментальные, основательные. Посмотрите, о чем здесь сказано. С первого стиха читаю. «И изрек Бог все слова сии, говоря, «Я Господь Бог твой» который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». То есть он представляет и говорит, смотрите, не пророки это говорят, не выдающиеся мыслители современности тех лет. Сам Бог говорит, первое, что он говорит, «Я Бог, и нет другого». И смотрите, что второе он говорит, «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». И дальше расшифровывается эта мысль. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Но согласитесь серьезно. Даже если пророк какой-то говорил эти слова, это серьезно. А это сам Бог говорит. Удивительно. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. В современном переводе э, фраза звучит так, 3 стиха. Не должно быть у тебя других богов наряду со мной. Вдумайтесь. Идолы не всегда пытаются заместить собой Бога. Сказать, вставай, а мы сейчас сядем вместо тебя. Идолам достаточно, чтобы Бог сидел на своем троне, а они были рядом, наравне с ним. И поэтому Господь говорит, не должно быть у тебя других богов наряду со мною. В синодальном переводе «пред лицом моим». То есть, знаете, человек поклоняется истинному Богу, и еще есть свои идолы, свои кумиры, свои башки. И туда, и туда. И вот Бог говорит, так не может быть. В этом отрывке очень много важных мыслей, но начать я хочу с, с того, чтобы объяснить, в чем заключается опасность поклонства Вот самая главная опасность поклонства В чем она заключается? Она реальная, она ненадуманная. И поэтому Бог очень серьезно предупреждает. И здесь вот в этом отрывке и апостол Иоанн мы прочитали. Дети, храните себя от идолов. Вот, когда Бог, а вы помните, как, как были сказаны эти слова, потому что эти, эти слова были произнесены, когда Бог заключал Синайский завет, на горе Синай с народом, с Израиля. Мы помним, если читаете Ветхий завет, что Бог явился ощутимым образом, гора дымилась, люди слышали раскаты грома, видели молнии, и люди слышали громогласный, громоподобный голос, физическими ушами они слышали. Вот почему люди убоялись, пали на, на, на лица свои, убоялись и умоляли, Моисей, ты иди там с Богом разговаривай, а вот когда вернешься, вот все, что Он тебе скажет, мы сделаем, вот те крест, мы, мы сделаем, точно говорим, сделаем, потому что мы, мы боимся, нам страшно, нам страшно, Смотрите, людям страшно, когда Бог начинает разговаривать, когда Бог начинает говорить. И вот эти слова прозвучали, это я прочитал, и то, ну, как ты уже понимаешь, всю серьезность намерений, да, говорящего. Но, как, но, но представьте, вы стоите возле этой горы Синая, все клубится, гром, молний, ужас, страх, и вы слышите эти фразы, и вы, и вы понимаете, что Бог говорит «послушай». Я должен быть только один у тебя. Наряду со мной у тебя никаких кумиров, никаких идолов, никаких богов быть не должно. Я накажу за это. Это серьезно. Да не будет у тебя других богов. Если посмотреть, как построена грамматически эта фраза, то знатоки древнееврейского языка, они говорят, что здесь используется самое сильное отрицание, какое только возможно было в еврейском языке. Да не будет. Самое сильное отрицание. И потом там, там сказано, да не будет у тебя богов других. Множественное число богов. То есть, это значит, что их множество может быть. Они Тысячами могут атаковать тебя. Это как вратарь, который стоит в воротах, и в него тысячи мечей летят, и он должен все эти атаки отразить, защитить ворота. Подобно этому и э, мы должны хранить то место, на котором у нас Бог находится. Э, и тысячи идолов будут атаковать, будут претендовать, чтобы занять это место. Мы должны отражать все эти атаки. Вот что это значит. О чем еще говорит нам это местописание? Оно говорит о том, что Бог абсолютно эксклюзивен, абсолютно исключителен. Он только один. И нет другого такого. Знаете, хотел бы попросить помочь. Самвел, поставь, пожалуйста, вот один из стульчиков вот сюда, вот прямо посерединке. Знаете, для Бога в жизни человека спасибо, для Бога в жизни человека а, существует только одно место. Что это за место? Если представим, что все это помещение, весь этот зал – это внутренний мир человека, это жизнь человека. Да? А, когда мы принимаем Христа в сердце, когда мы принимаем Бога в свою жизнь, мы не можем его пригласить на абы какое место. «Ну, ты там в прихожей». Постой, как бы, тоже ж территория моей жизни. Нет, есть место, вот во что бы человек не верил, чему бы он не поклонялся, у каждого это есть. Место самое высокое, самое важное, самое почетное, эксклюзивное. Это место, выше чего просто в нашей жизни не может быть. Вы сидите на уровне пола, а здесь я стою на сцене, она приподнята, платформа и еще и стул. И если сюда кто-то сядет, то он в любом случае будет ну, на, на уровень, на порядок выше всех остальных сидящих, правда? Вот в вашей жизни тоже есть такое место. Самое важное, самое высокое, самое эксклюзивное. Оно одно, единственное. Здесь вторую нельзя поставить стул. И вот на это место мы приглашаем Бога. А кто у нас хотел бы... Ну, во всей святости э, обозначить, да, вот роль Бога. Сам, попрошу тебя, пожалуйста. И вот человек, да, человек приглашает Бога в свою жизнь, и Бог придет только вот на это место. Я бы очень хотел, чтобы вы поняли суть. Бог придет только на это место. Он займет только это место. Самое высокое, самое важное, единственное. Оно принадлежит Богу. В то же время, в вашей жизни будет множество вещей. Потому что, как говорят, я не прекрасен, может быть, снаружи, зато душой красив наверняка. Это претендует на какое-то богатство внутреннего мира. Богатство – значит, там много всего, много всего. И вот чем богаче внутренний мир, тем больше претендентов сесть сюда, занять это место. И вот в вашей жизни это место все время будет атаковано. Все время что-то захочет сесть вот сюда, что-то захочет прийти вот сюда. Что это? Что это? Это наше желание. Может быть, у вас возникнет желание стать ну, богатым человеком. Надоело уже жить в нищете, и вам захочется стать успешным, богатым, известным. И вот это желание... Кто хотел бы олицетворить это желание? Пожалуйста. Вот, солидно такое... Ну, вот. да, да, даже, заметьте, не, не обошел так по ступенькам, а в наглую так в вторгся. Именно так и делают наши желания. Прям. То есть, и э, оно будет пытаться, да, как-то подсидеть. Но Бога не сдвинешь просто так, понимаете? И, и этот идол, он, в конце концов, он, он даже удовлетворится тем, чтобы просто стоять рядом. А смотрите, как хитро. Он зашел и стал за, чтобы вообще выше быть на голову. А не такие наши желания. Или выйти замуж, когда девушка или женщина, она, ну все, она, она с этой мыслью ложится, с этой мыслью встает, этой мыслью готовит, песни поет. Про, ну, я уже могу стихи сочинять. Все, и уже все, уже, знаете, как. Кто-то сказал, что ну, в, в, в 17 лет девушка еще выбирает, там, ну, какой он там посмотрит, Нет, там в 25 лет она смотрит там, но ну, на него и думает, как он будет к ней относиться, что он будет с ней делать, как он будет к ней, какой подход будет, да. В 30 лет девушка уже один вопрос, где он? Где? где и вот э, женщина просто все у нее смысл жизни только выйти замуж э, нужен один человек который будет олицетворять это желание давайте чувствую что э, ж, жареным там запахло знакомо да ну или за или жениться я и парней таких видел то есть Человек говорит, да мне уже все равно там, что с Богом. Мне жениться надо, понимаете? Мне жениться надо. Или, я не знаю, или, или вот ребенка хотят родить. Вот хочу родить ребенка, и все, хочу. А, же? Да, вот, Наташа, давай. Нет? Да, поэтому нам потом ремонтировать это придется. Хорошо, ну кто-нибудь... Вот желание родить ребенка еще. Ну, ну выйдите, кто-нибудь. Пожалуйста. Самая. Вот, Амалия, спасибо. <сих> Тоже. И таких желаний может быть множество, множество, множество. И вот знаете, если я пропускаю эти голы, образно говоря, да, что происходит? Бог эксклюзивен, Бог исключителен. Если вы допускаете, чтобы даже хотя бы рядом эти желания встали, что делает Бог? Он встает и уходит, уходит. Ну и свято место пусто не бывает, и они садятся. Друзья, поймите такую вещь, Бог, Он такой, или все будет Его, или ничего Ему не надо. В чем опасность идолопоклонства? Если вы хотите знать Бога, поклоняться Богу, то это первое, что вам нужно выучить. Если хотите иметь Бога в своей жизни, первое из которое усвоите, без э, того, чтобы Богу отдать все и не допускать ни одного идола, без этого условия Бога в вашей жизни не будет. Он встанет и уйдет. Если вы выгоните идолов, можно вас выгнать? Он вернется. И займет место. Запомните, Бог такой. Или все ему, или ничего ему не надо. Он не возьмет часть. Он не возьмет даже 99%. Ему нужно все. Очень хотелось бы, чтобы эта истина осталась у вас. Спасибо большое. Стульчик можно забрать, да. Так вот, Друзья. В этом и заключается опасность идолопоклонства. Бог никогда, ни с чем, ни с кем не будет делить свой трон в нашей жизни. Если мы допускаем возле этого трона идолов, он уходит. Мы можем продолжать думать, что Бог все еще есть в нашей жизни. Мы можем продолжать рассчитывать, что мы верующие, что... Но что Бог с нами, его уже нет. Он или один возьмет все, или он не возьмет вашего ничего. Вот почему апостол Иоанн пишет, дети, храните себя от идолов. Потому что тысячи идолов постоянно лезут и лезут к трону. Если вы хоть один допустите, Бог уйдет. И знаете, что тогда получится? А получится вот что. Получится христианство без Христа. Мы также будем продолжать ходить в церковь, читать Библию, верить. Только мы, мы, мы пропустим самое главное. Господь уйдет из нашей жизни. Помните, как в Ветхом Завете, когда Соломон там был, не Соломон, а Самсон, да? когда он фактически продал секрет своей силы. И он уже потерял свою силу. А в Библии написано, он не заметил этого. Он, он никак это не почувствовал, никак это не зафиксировал. И получилось, что он э, встал и подумал, ну сейчас я всех раскидаю, потому что у меня недюжинная сила, у меня сверхъестественная сила от Бога. А не знал, что Господь его оставил. И он попытался раз, и, и все, и нет ничего. Друзья, вот в чем самая большая опасность идолов. Если мы хоть одного допускаем, Бог уходит из жизни. Бог не будет делить ни с чем, ни с кем трон в нашей жизни. Вы скажете, ну, может быть, это слишком категорично. Вот, наверное, потому что это так категорично, поэтому Слово Божие так серьезно представляет нам эту проблему. У нас у всех тысячи, тысячи, тысячи желаний. Тысячи желаний. Они все лезут, они все претендуют захватить наше внимание. И, конечно же, никто не говорит, вот я купил машину, моя машина, мой Бог. Или вот, наконец, у меня родился ребенок, мой ребенок, мой Бог. Вы не увидите человека, который бы так говорил, но вы увидите людей, которые так живут. Вы вряд ли столкнетесь, чтобы увидеть кого-то, кто бы говорил так, но вы обязательно увидите тысячи людей, которые именно так и живут. Они живут таким образом. И вот это Бога беспокоит сегодня более всего. Потому что если взять и посмотреть историю жизни израильского народа, то она вся сплошником представляет из себя чередующиеся периоды отступления от Бога, поклонения идолам и потом покаяния и возвращения к Богу. Потом опять отступление, опять возвращение. И так снова и снова, снова и снова. И Бог все время, все время повторял и, и, и доказывал, утверждал своему народу, что Он Бог и нет другого, что Он суверенный Бог, Он решает, чему быть, чему не быть, Он все определяет, Он силен спасать, Он силен губить. И знаете, так часто люди ищут справедливости у Бога. Меня всегда удивляют люди, которые ищут справедливости у Бога. Они говорят, где же был Бог ваш? А почему Он допустил эти вещи? А почему люди так живут, творят зло и безнаказанными остаются? Где вообще Божья справедливость? Друзья, очень опасно искать Божью справедливость, потому что призывая Божью справедливость на какого-то там злодея-насильника – вы думаете, что Бог с ним справедливо поступит, а с вами по милости? Нет, я думаю, что справедливо, только всем справедливо. А мы все понимаем, что по справедливости мы заслуживаем только ад. Мы все грешники. И Бог не обязан был нас спасать. Он нас спас исключительно по милости. Он имеет силу спасти и имеет силу погубить. Он может сделать и то, и другое, и останется справедливым, и останется праведным и останется абсолютно святым. Откуда у нас смелость требовать от Бога справедливость? Вся наша жизнь должна представлять собой максимально возможное преклонение и упование на милость Божию. Но вообще, откуда появились ложные боги? Эту идею впервые предложил людям дьявол. Если вы помните, когда он в образе змея в Эдемском саду подошел к Еве э, и сказал, это Бытие 3 глава 4-5 стихи там написано, «И сказал змей жене, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите запретный плод, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Он сказал, послушайте, вы, конечно, вообще хотелось бы и богом стать, и Люцифер сам хотел стать Богом, но он понимал, что в сотворенном уже мире второго Творца быть не может. Ну, нет, конечно, можно Люцифера назвать Творцом, но что это изменит? Ровным счетом ничего. Можно и на приору приклеить мерседесовскую звезду и окрестить эту машину Мерседес С-класс. Да хоть Майбахом назовите. Что изменится? Ничего. Название ничего не меняет. Точно так же и кого угодно назови Творцом, он Творцом от этого не станет. И поэтому дьявол, понимая, что уже, да, Богом не стать, и помня свой опыт, когда он пытался, и его с неба сбросили, он предлагает людям, говорит, ну, вы можете попытаться стать как Боги, наравне с Богом. Друзья, когда Библия, когда Слово Божие говорит нам, да не будет у тебя других богов наравне со мной, наряду со мной. Это говорит о том, что Бог уникален, эксклюзивен, исключителен. Ничто с Ним не может сравниться. Никто не имеет права встать рядом. Я хотел бы выделить э, пять признаков, э, которые указывают на исключительность Бога. Ну, во-первых, это... То, что Бог является творцом всего видимого и невидимого. Я вот на слайде, здесь это нет, пока сюда. Ну, когда вдвоем рулим одним, то вот так получается. Исключительность Бога. Пять признаков. Только Бог является творцом всего. Ну, Бог все сотворил. Больше никто не мог это сделать. Раньше люди пытались это оспаривать. Была такая теория Дарвина, что не, не Бог сотворил. Там какой-то космический взрыв, потом появилась жизнь, а потом благодаря эволюции мы из э, э, инфузории туфельки превратились там сначала в обезьян, а потом значит, в людей, ну и так далее. Вот. Сегодня уже ну, ни один образованный человек, конечно же, не придерживается этой теории, и, и никто не пытается объявить себя, ну, только самые безумные. Никто не пытается объявить себя творцом наравне с Богом. Хорошо. Второй признак. Только Бог является суверенным владыкой. Все, что есть, им сотворено и, значит, принадлежит Ему. Здесь тоже особо с этим спорить и не поспоришь. Да? А вот третье. Ну, что значит суверенным владыкой, да? если мы вернемся ко второму? Значит, он, он имеет право и возможность сделать все, что он захочет. Никто ему не может остановить, запретить, наложить вето, никто не может ввести санкции в Царстве Небесном и сказать, вот, Бог, мы тебя не признаем. Это, как говорится, ради Бога. Кому от этого хуже-то будет? Бог суверенен, ни от кого не зависит. И с этим тоже особо, ну, так, никто не спорит. А вот третье уже очень спорно. Только Бог является стандартом истины. Только Он определяет, что есть истина, а что есть ложь. И вот с этим люди соглашаться не хотят. Ну, ну, не хотят. Почему? Потому что не нравятся Божьи стандарты, истины. Поэтому люди забирают прерогативу, исключительную способность Бога определять стандарт истины, забирают и говорят, «Не, мы сами будем определять, что истина, а что нет. Ну, не пойдет у меня бизнес, если я врать не буду». Ну, ну не пойдет. Ну, знаете, как иногда мне приходится слышать, когда люди говорят, ну вот у меня магазины, сеть магазинов, ну, ну как я перестану алкоголем торговать? Ну как? Ну, 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 ну я, я не выживу просто. Я говорю, ну тогда, тогда оружием торгуйте, наркотиками, еще прибыльнее. То есть человек, он не соглашается. И он говорит: «Я с Бог, давай, уходи со своими стандартами. Я сам для себя стандарты буду определять. Как это, как это нельзя вступать в отношения с кем попало и как я хочу? Ну, как это нельзя? Ну, это, это меня ограничивает, это не дает мне получать удовольствие от жизни. Я хочу пережить весь спектр ощущений. Люди заменяют истину Божию на свои стандарты. И это даже в церкви встречается, да? и почти что на каждом шагу когда христиане отбирают у Бога право решать, что есть истина, а что есть ложь. На самом деле человек не имеет права решать. Человек имеет право только признать Божьи стандарты, согласиться с Божьим стандартом. Может быть, не согласиться, но решать вместо Бога такого права нет. И сегодня истину определяют все, кому не лень. Средства массовой информации, культура. Я не знаю, шоу-бизнес, развлечения все и так далее. Но это мир. А в церкви знаете, кто взял на себя право решать, что истинно, а что ложно? Пасторы и священники. Потому что когда к священнику подходит прихожанин или человек из церкви и говорит, «Пастор, скажите, пожалуйста, а вот это можно или нельзя?» И пастор говорит, «Можно». И человек со вздохом, «Ну, слава тебе, Господи!» То есть, что это? Священник взял на себя право решать, что истина, что не истина, что можно, что нельзя? Почему бы человеку не, не обратиться к Слову Божьему и не исследовать, что Бог говорит? Каков Божий стандарт истинности? Почему мы идем к людям? Пусть эти люди и являются представителями Бога. Да? в книге пророка Малахии сказано, что священник должен хранить знание Божьего закона, знание истины. От уст священника ищут знание истины. Это правда. Но поймите такую вещь. Священник должен хранить истину, а не определять истину. Хранить, но не определять. Потому что как только священник начинает определять истину, что естественно? то все, потом все можно, границы стерты. То есть раньше было невозможно представить, чтобы пастором была женщина в христианской церкви. А потом решили, а почему бы и нет? И потом уже пошли епископы женщины, потом уже пошли э, женщины э, этот, гомосексуальной направленности. Женщина, лесбиянка, епископ церкви. Ну, это как вообще понимать? Ну, а они решили, а почему нет? Им показалось, что это возможно. Я слышал, что в Америке был один пастор христианской церкви, он атеистом был. То есть он в Бога не верил, но он был пастором. Он говорит, ну, как жизнь, жизнью это работа -то такая. То ну, в Европе, я слышал, сняли одну женщину с сана епископа, а оказалась она мусульманка, в общем-то. Она говорит, да ну мне это не мешает. Ну, может быть, тебе это не мешает, но как это, это же несовместимо. Границы стираются. Почему? Потому что люди забрали у Бога исключительное право определять, что естественно, а что нет. Иногда люди задают вопрос, а почему это Бог решает? А потому что только Бог видит э, полноту картины. Вот я вам хотел бы показать такую картинку. Посмотрите, два человека стоят друг напротив друга, а между ними лежит цифра. И вот один говорит, смотри, это цифра 6, а другой говорит, нет, ты что, это цифра 9. Кто из них прав? Оба. Почему? То, что вы правы, не означает, что другой не прав. Каждый вопрос имеет две точки зрения. Потому что э, встань на его сторону, и ты увидишь тоже, что это девятка, а не шестерка. И наоборот. То есть, смотрите, люди видят, что перед ними явления, процессы, предметы только с определенного угла зрения. Он не может видеть это отсюда и сразу оттуда. И только Бог, сотворивший все, видит и явления, и предметы, и процессы во всей полноте. И только Ему видно, что есть истина, а что есть ложь. Вот почему только Он имеет право определять, что есть истина, а что есть ложь. Возвращаемся. Четвертая особенность, она очень похожа на третью. Только Бог является стандартом морали, только Бог определяет, что нравственно, а что не нравственно, что хорошо, а что плохо. Помните, дьявол сказал, вы будете как боги, разбирающиеся в том, что добро, а что зло. И здесь мы видим явно, что а, одна из, а, из одной из исключительных прав Бога – это решать, что хорошо, а что плохо. Это не то же самое, что есть истина, а что есть ложь. Это похоже, но а, знаете. А, как, как вообще решается, что хорошо, а что плохо? Ну вот, допустим, вот такой момент. Вы ходили по городу, делали свои дела и потеряли кошелек со всей зарплатой. А я, видимо, ходил по вашим следам и нашел кошелек. И вот одно и то же событие, да? Но для вас это хорошо или плохо, если вы потеряли? Плохо. А если я это нашел, для меня это хорошо? Хорошо. Знаете, как в церкви бывает? Иногда люди что-то потеряют, и потом какой-то такой а, ревностный брат-сестра нашли. О, чатуфля, туфля? Чья моя. О, Господи, спасибо, благословил. Это не Бог тебя благословил. Это Бог хочет тебя использовать, чтобы ты послужил ближнему, и тот, кто потерял, чтобы ты вернул ему. Я так одного красавца обнаружил, он говорит, пастор, пастор, Бог меня благословил, я нашел кредитную карточку. Я говорю, слышишь, там фамилия твоя? Нет. А Ой, Иванов. Иванов, он там сидит, иди отдай ему. Пастор, меня же Бог благословил. <свык> вот как ему объяснить? <свык> Не знаю. Вот, поэтому для того, чтобы решать, что хорошо или что плохо, нужна точка отчета, правда? Вот если меня поставить в точку отчета, то для меня это хорошо, я деньги нашел. А если вас поставить в качестве точки отчета, для вас это плохо, потому что вы потеряли. Кто является точкой отчета во Вселенной? Бог. Вот поэтому только Он может определять, что хорошо, а что плохо. И люди не имеют права а, брать на себя эту ответственность. Знаете, меня всегда, честно скажу, возмущали слова, по-моему, в 90-м салме это написано, или в или 89-м, где, это, по-моему, Соломон написал этот псалом, и где сказано, что дней жизни, лет жизни наши 70, и при большей крепости 80, мы летим, и самая лучшая пора в жизни – это труд и болезнь. Я годами ходил и размышлял, Господи, я не понимаю, я, я люблю жизнь, я жизнелюб, но как? Как? У меня никаким Никакой звилиной моего мозга я не могу принять то, что лучшая пора в жизни – это труд и болезнь. Для меня это худшее. Ну, ты болеешь, тебе хочется выздороветь. Никто же. Братья и сестры, я заболел. Аллилуйя, слава Господу, воздадим. Я принес жертву благодарения, я заболел. Или а, мы радуемся, когда воскресенье, когда на работу не надо идти. А тут лучшая пора – труд странно, и я долго-долго мучился, и я понял, что... я для себя ответ нашел только тогда, когда я понял, что для того, чтобы определ... решать, что добро, что зло, нужна точка отчета. Если я себя ставлю в качестве точки отчета, то для меня это может быть плохо или хорошо, но, но это ошибочно в любом случае, потому что точка отчета не я. Точка отчета Господь. А вот если стать на позицию, что Он является началом системы координат, в которой оценивается область положительных значений, что хорошо, область отрицательных значений, что плохо, тогда вот Богу виднее. Я пока еще не пережил, вот, ну, ну не осознал, что лучшая пора труд и болезнь. Наверное, это мне, у меня еще впереди, мне предстоит. Но я соглашаюсь с этой истиной. Я соглашаюсь с Богом, я преклоняюсь перед этой истиной. Хотя она мне непонятна, хотя мне кажется наоборот. Но я также себя себе отдаю отчет, как только я пытаюсь себя ставить в качестве точки отчета и определять, что хорошо, что плохо, я занимаю уже не какие-то желания, я сам занимаю место, на котором сидит Бог. Потому что только Бог может определять, что хорошо, что плохо. Я сам становлюсь идолом. Вот что страшно. Ну и э, последний, пятый признак – только Бог определяет смысл всего существующего. Ведь Он же все сотворил. Значит, и Он определил, для чего, какой смысл. Посмотрите, Деяния, 17 глава, 26 и 27 стихи. Это фрагмент из проповеди апостола Павла, где он говорит о Боге так. «От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и сроки, и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли его, не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас. Смотрите, Бог все создал, Бог всему назначил смысл, э, границы, пространственные, территориальные границы, временные границы, где жить, когда жить, в каком окружении жить, для чего жить. И когда человек берет право решать все эти вопросы на себя... И начинает решать, говорит, я буду жить для этого. Я что-то не хочу здесь жить, я хочу в другой стране жить. Я, наверное, буду эмигрировать. Не пытается ли он делать то, что делать вправе только Господь? И он становится идолом. Его я становится идолом. Для чего Бог сотворил? Какой, какой смысл жизни каждого человека? Да вот же написано, 22 стих. Чтобы люди искали Бога. Не найдут ли его, он рядом, найти, они должны найти, они должны искать и найти Бога. Вот главный смысл для каждого человека в жизни. Вот эти пять а, исключительных особенностей, а, что делает Бога исключительным, исключительным. Поэтому он говорит «Не делай себе кумира никакого изображения, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Итак, чем опасны идолы? Главная опасность. Даже станов... не то что заменяя собой Бога, даже становясь на наравне с Ним, они производят вот такую вещь. Мы теряем Бога, Бог уходит из нашей жизни. Вот это самая большая опасность. Теперь давайте попытаемся понять, откуда берутся идолы. Однажды, когда, например, я такую же тему проповедовал, Человек подошел после проповеди и говорит, скажите, пастора, ну, как, чего вот так Бог? Ну, неужели он не мог создать мир, в котором бы в принц, принципиально были бы невозможны идолы? Зачем он идолов создал? Я попытался объяснить: и говорю, послушайте, Бог не создавал идолов. Бог вообще идолов не создает. В природе не существует органически природных идолов. Они все только созданы человеком. Вот посмотрите, как интересно написано. Это исход 20 глава. Если не ошибаюсь, это 3 стих или 4. 4. Смотрите, с 3, да? когда Господь говорит, «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». И дальше. «Не делай себе кумира». Кто делать может? Так человеку обращено. Значит, кто делает идолов? Мы сами люди, Бог их не производит. Все идолы, которые только существуют, они искусственно созданы, человеком созданы. Не делай себе, значит, это человек, от человека зависит. Поэтому нам и сказано, чтобы мы не делали. Дальше. Не делай себе. Если я делаю что-то своим кумиром или идолом, то это, этот предмет или это явление, или эта вещь, она становится идолом только для меня. Для всех остальных это может быть совершенно нормальная нейтральная вещь, но это только для меня становится идолом. Это всегда будет ваш идол. У вас его невозможно будет забрать. Не делай себе. Вы ближнему своему не можете сделать кумира. Вы не можете кому-то сделать идола, передать. Он только ваш. Его от вас у вас не отобрать, и только вы сами можете от него избавиться. Вот, вот интересные такие вещи. Итак, во-первых, идола может сделать только сам человек, и больше никто другой. Бог их не создает. Во-вторых, идола человек может сделать только для себя. И место, в котором а, человек делает себе идола – это его сердце. Только в своем сердце. Больше нигде. Больше нигде. И вот а, это а, древнееврейское слово «кумир» Оно, по-моему, звучит, если я не ошибаюсь, с произношением «песел». Оно очень похоже на греческое слово «айдолон». Да? Оно означает «образ, сделанный из камня или из дерева человеком, который становится объектом поклонения». Когда Господь говорит «не делай себе кумира», то речь идет о том, что мы, мы сами либо своими руками, либо в своем сознании не сделали ничего такого, что стало бы потом объектом нашего поклонения. Это повеление к людям. Не делай. Вот откуда они появляются. Следующий момент. Какова природа идолов и как их распознать в себе? А сейчас начинается самое страшное. Еще не поздно уйти. Потому что если вы сейчас послушаете, то это необратимо потом будет. Поэтому особо слабонервным можно, пока еще можно выйти. Как распознать своих идолов? Раньше люди делали идолов своими руками, причем вкладывали туда золото, драгоценности, мастерство, искусство, привлекались лучшие мастера, лучшие порывы души, творчество, все-все-все лучшее. Люди делали идолов всегда из самого лучшего. Люди и сегодня делают своих идолов из всего самого лучшего, что только есть у них. Сырье, из которого люди производят своих идолов, это то самое лучшее, что у них есть. Может быть, поэтому Господь повелевает человеку все самое лучшее, Отдавать Ему или посвящать Ему. Потому что если мы сделаем, как повелевает Господь, у нас не будет сырья для производства идолов, и мы не сможем их сделать. Почему Бог заповедал, когда речь идет о десяти, Он сказал, отдавайте самое первое, самое лучшее, самое-самое-самое отдавайте или посвящайте. Не всегда это значит отдать Богу, иногда это значит посвятить Богу. А это еще сложнее. Знаете, гораздо легче отдать жизнь за Христа, умереть. Отдать жизнь за Христа. Гораздо труднее посвятить жизнь Христу. Вот, она, вот ты не умираешь, Бог не забирает э, твою жизнь. Ты живешь, но, но ты должен жить так, чтобы жизнь была полностью Христу посвящена. Это сложнее, чем умереть за Христа. И вот э, посвятить самое лучшее, самое ценное, самое важное, самое-самое свое... Отдать проще, а вот владея этим, посвятить это Богу, это сложнее. Так вот, а, как распознать своих идолов? Предлагаю задать пять вопросов. Первый вопрос. С чем вы связываете счастье в своей жизни? Первое, это ваше счастье. С чем вы связываете счастье? Счастье в своей жизни. Ответив на этот вопрос, вы начнете видеть, возможно, начнете видеть некоторых идолов в своей жизни. Потому что, знаете, иногда люди в своей жизни счастье связывают, ну, с богатством. Они думают, вот я стану богатым, и вот оно, счастье придет. Они пока еще не богатые. Но они просыпаются с этой мыслью, засыпаются с этой мыслью. Эта мысль сверлит их, эта мысль мотивирует их, эта мысль их, им не дает покоя, они живут этим. Это определяет его решение человека, формирует его взгляды, мнение определяет порывы его души. Все, человек положил счастье своей жизни в обладании богатством. Знаете, что самое неприятное во всем этом? Когда он становится богатым, он понимает, что счастье... Богатство пришло, счастье не пришло. Счастья нет. И причина не в богатстве. Причина в том, что в своем сердце человек построил воображаемую связь между своим счастьем и своим богатством. И это стало его идолом. Поэтому задайте себе вопрос, с чем вы связываете свое счастье? Для кого-то это... Найти того единственного человека, с которым я связал бы свою жизнь, и мы бы любили друг друга до последних дней нашей жизни, и мы бы умерли в один день, держась за руки, и на небесах нас бы встретил апостол Петр вдвоем. Мы бы астральным телом держали бы друг друга за руку, и мы бы сказали, Господи, мы пришли сюда любить друг друга дальше. Аж прослезиться можно. А И вот вы находите этого человека. Что стало с этим принцем на белом коне? Как я не рассмотрела живот под латами, доспехами? Да и конь-то не белый, так и шаг какой-то сероватый. Где я была? Где были мои глаза? Вы вроде нашли первый год вашей жизни, а потом... Ой, я не взял, у меня ролик, где с юмором показано, значит... Как первый год совместной жизни, пять лет совместной жизни, семь лет, десять лет, двадцать, тридцать лет. Ну, это что-то, конечно. Как-нибудь потом покажу. И все. И связь, ничего плохого в этом человеке нет. Просто вы построили в своем сердце связь между вашим счастьем и этим человеком. И он стал вашим идолам. Или ребенок. Помните, как Авраам хотел, чтобы ребенок был сын? 25 лет он жил этим, это мысль не давала ему покоя. Может быть, у вас тоже вы так ждали, вот он родился. Вы построили связь в сердце между вашим счастьем и этим ребенком. И вот ему исполнилось год, два, три. А вы что-то понимаете, ребенок есть, а счастья нет. И он становится вашим идолом. Из-за связи. То же самое, машина, дом, крутое накачанное тело. Вот знаете, есть такие девушки, одержимые идеей, чтобы иметь внешность, как у Барби Но ну, я думал, ну это только женский пол так. Не, оказывается, мужики есть, хотят иметь внешность, как у, у да, у, значит, у Барби же есть парень Ну как без него? Кен, да, Кент какой-то Вот и буквально недавно увидел фотку парень, ну, и, значит, заголовок такой, что врачи категорически запрещали удалять ребра. А он удалил, просто чтобы быть... Ну, я-то глянул, ну, но ну, очень похож на Сергея Зверева, ну, очень. Ну, ну, в общем, неважно. Или определенный стиль в одежде. Я не знаю, что сейчас происходит с модой. Я помню, 10 лет назад... Когда в моду только входили рваные джинсы, ну, ну вот штаны, и там просто ну, такие скромные, я бы даже сказала уже целомудренные по сегодняшним временам, ну, разрезы, да. Сейчас уже просто, ну вот так вот, тут уже голо, тут какая-то там, я не знаю, стринга какая-то, и потом голая нога, и все такое. То есть я даже не знаю, если тенденция продолжится, то... Мы вернемся к набедренным повязкам каким-то дырявым. И вот, или, или купальник какой-то сексуальный, и вот, и, и все. И, и девушка уже спать не может. Я хочу этот купальник, я хочу эти джинсы, я хочу это Все. И всеми правдами и неправдами выдирает эти 10-20 тысяч, бегут в этот моремол, покупают, одевают. «А, я, я, я... они счастье с этим связывают. Потом понимаешь, что счастья нет. А это уже стало идолом. Так, это был первый вопрос. Все еще можно уйти? Второй вопрос задайте себе. С чем вы связываете свою радость? По-настоящему, если вернуться к первому, человек по-настоящему может быть счастлив только живя в зависимости от Бога, поклоняясь Богу. Вот в этом действительно настоящая часть человек. То же самое и с радостью. Если вы в своей жизни испытываете э, большее наслаждение, большую радость, больше удовлетворение от чего-либо, кроме Бога, тогда это что-либо и есть ваш идол. Потому что человек так устроен, что максимальную радость он может иметь только в Боге. Идолы никогда не стремятся заменить полностью настоящего Бога. Они согласны сосуществовать наряду с Богом. Но только Бог никогда не будет делить свое место с идолами нашими. Третье. Я даже сделал такую табличку. Ну, не табличку, а первое. С чем связано ваше счастье, с чем связана ваша радость? С чем связана ваша наибольшая любовь? Чего вы любите больше всего в своей жизни? Что ставите выше всего, даже выше Бога? Оно является вашим кумиром, вашим идолом. Это может быть ваше собственное здоровье, или даже ваши родные дети, или ваш успех, или ваш внешний вид. Самые обычные, простые, нормальные вещи, они могут стать идолами. Нужно заботиться о внешнем виде, нужно поддерживать здоровье, нужно заботиться о детях. Но нельзя все это ставить выше Бога. Знаете, кто-то сказал, что людьми движут только два основных мотива основных. Это любовь и страх. Все ваши действия продиктованы либо страхом, либо любовью. Поэтому следующее – это посмотрите, с чем связаны ваши страхи. Чего вы панически боитесь – Возможно, это тоже ваш идол. Вы панически боитесь потерять работу, у вас все, у вас склинит, вы уже вы ничего не видите это ваш идол. Или же, знаете, когда, когда мать начинает, понятно, материнский инстинкт она любит ребенка, но когда мать начинает ставить ребенка выше всего, когда страх, что с ребенком что-то случится для нее самый большой страх, ребенок становится идолом. Я помню, когда наши дети еще ходили в детский сад, и мы дружили с одной семьей, и наши дети, их ребенок, наш ребенок старше, их ребенок, ходили в один детский сад, в одну группу. Иногда бывало, что мы созванивались, и если меня просили, я забирал не только своего, но и, значит, их ребенка тоже. И был один вечер, когда мне никто не позвонил, я пришел уже поздно, там оставались только два последних ребенка, мой и ребенок наших друзей. Я своего взял, ну, мне никто не звонил, чтобы забрать этого тоже малыша. Я своего забрал и уехал. Вот. Через э, два часа мне звонит мама этого ребенка. Я ее не узнал, обычно у нас хорошие отношения. Она на меня спустила всех собак. Как ты мог? Ты что, не видел, что он остался? Почему ты его не забрал? Ты что? Я же как-то не по себе. Я ущипнул себя. Не сплю ли я? Настолько это было неожиданно. Я собрал всю свою порядочность в одну точку и попытался ответить вежливо. Я говорю, так мне же никто не звонил. А ты что, сам не мог догадаться? Я говорю, интересно, как это было бы? Это же ваш ребенок, если бы я тут начал самодеятельность. Заниматься. и заниматься. она не договорила, бросила трубку в ярости на меня. Оказывается, папа забыл. Знаете, как бывает, когда папа с ребенком домой приходит, радостный такой. Дорогая, я забрал ребенка из детского сада. Жена, как назовем, наш тоже в школе давно учится. Папа забыл. Я оказался виноват. И знаете, что я понял? Когда... с когда мать почувствовала угрозу, что что-то с ее ребенком, и она готова, она уже ни, ни, ничего не понимает, не, она всех псов спускает на, на кого угодно. Может быть, это потому, что ее ребенок стал идолом? О, это, это, это серьезная тема, это никому не нравится, когда так об этом говоришь. Ваши страхи, ваши страхи. То, что вы любите больше Бога, и то, чего боитесь больше Бога, это и есть ваши идолы. И пятое. Ваши мечты. О, это я вообще на святое замахнулся. Не замахнуться ли нам, нам вильяма нашего, так сказать, Шекспира? Да, вот на него и замахиваемся. Ваши мечты, цели и устремления часто – это замаскированные ваши идолы. Я понимаю, все понимаю, сегодня в церкви так много проповедуется о мечте, конференции называются «Мечтай», и говорят «Бог, э, тот, кто воскрешает наши мечты». Мы как-то совсем увлеклись, мы забыли, что за мечтами часто скрываются идолы. Знаете, принципы успеха гласят «Имей мечту и действуй, чтобы осуществить ее, и Бог тебе поможет». Однако мы, как христиане, должны сделать некоторую поправку – мы должны действовать не просто в соответствии с мечтой, но, во-первых, в соответствии с планом Божьим для нашей жизни. Я объясню, что я хочу сказать. Помните Авраама? Угу. У него была мечта, как Мартин Лютер. «I have a dream». Известная речь, у меня есть мечта. У него тоже была мечта, ребенка хотел, сына хотел иметь. Но вот не задача. Сара бесплодна. Год хочет, два хочет, пять хочет, десять хочет, двадцать лет хочет, ничего не получается. Но уже ну что делать? А что ты, Авраам? Есть мечта, действуй в соответствии с мечтой. И он начинает. Ага, причем Сара не против. Сара привела служанку, а Гарри говорит, ну ладно, я не могу переспи с моей служанкой. Есть. Yes. Кто откажется? Жена. Что, жена сказала? Вот как, как когда мужики хотели бы быть слушать Джон своих. Ну и что? Да, все получилось. Родился Измаил. Следовал мечты? Следовал. Только мы, мы знаем историю, сколько проблем потом все это принесло. У Бога не было этого в планах. Они сами за мечтой пошли. Помните, Христос рассказал притчу, Лука 12, глава 16, стих там, когда два брата попросили, говорят, Господи, рассуди нас, чтобы поровну мы наследство разделили. Иисус говорит, берегитесь любостяжания. Мы об этом потом будем подробно еще говорить. Но он рассказал притчу, говорит, был человек, бизнесмен, хороший бизнесмен, урожай, все время расширялся. И вот однажды он собрал такой большой-большой урожай, и у него в сердце созрела мечта. И он подумал, а сломаю-ка я все жительницы. Я не знаю, ну, как? Я бы подумал, ну, что ломать-то старое? Ну, построю еще новый вдобавок. Нет, надо старое сломать и потом что-то новое забабахать. Мечта такая была. Построю, соберу все свое зерно, богатство и скажу душе моей. Ой, ну, это вообще. Это... Душа, наслаждайся, живи. У тебя на всю жизнь детям твоим еще хватит. И Христос продолжает притчу, говорит, безумный, в эту же ночь возьмут у тебя душу твою, кому все достанется. Знаете, мы иногда такие, у меня есть мечта, я хочу еще дом построить, у меня есть мечта, я хочу еще холодильник купить, чтобы еще туда больше. У меня есть мечта, я хочу еще машину купить, в аренду сдавать. Я мечта, действую, соответственно, друзья. Иногда наши мечты, а Гиезия помните, когда Неиман исцелился и предлагал Елисею, пророку, там, богатство, деньги, перемены одежд, пророк отказался, Гиезий стоит, губу кусает, думает, как неразумно, как неразумно. А пророк платил мало, наверное, потому что такую одежду он себе позволить не мог, а вот она, вот она. Он же думает, уже, Елисей, тебе не надо, бери, мне отдашь. Я же у тебя есть. Была мечта об одежде, потому что так бы не запало. Если бы мечты не было, не запало бы это все. И вот он все, Емман уехал, и он сидит, локти кусает. Как, как, как? А, о! Пойду, скажу, пророк передумал туда-сюда. Пошел за мечтой. Помните, чем закончилось? Проказа на тебе и на, на детях твоих. Ха -ха. вот можно пробовать такую целую сделать, а -а -а. в погоне за мечтой. <свят> в погоне за мечтой. Но справедливости ради надо сказать, что иногда за мечтами стоят Божьи планы. Иногда, да. Помните Иосиф? Его сны, его мечты, это от Бога были мечты, да. Но знаете что, даже когда мечты от Бога, а человек начинает идти за своей мечтой, он не тем путем за ней идет. И, и он начал хвастаться и оказался там, сами знаете где. То есть гораздо чаще за нашими человеческими мечтами прячутся наши идолы. Может быть, поэтому апостол Павел пишет к римлянам 12.16. Обязательно вы видите. римлянам 12.16. Там написано, апостол Павел говорит, «Будьте единомысленны между собой не высокомудрствуйте, то есть не превозноситесь, будьте смиренными, и последнее просто убивает все. Не мечтайте о себе. Не мечтайте. Может быть, поэтому, он так говорит, не мечтайте о себе. Потому что за мечтами часто прячутся наши кумиры, наши идолы. Идолов сам человек делает. Сам, сам, сам. Знаете, я хотел бы показать в заключении два последствия идолопоклонства, к чему приводит идолопоклонство. Иногда люди начинают бояться самих идолов, ну якобы мистика какая-то. Нет, 1 8, 8.4. Апостол Павел говорил, что идол в мире ничто, и нет иного Бога, кроме единого. Идол не имеют в себе, в, самих себе, в себе никакой мистической силы, абсолютно. Не этого надо бояться. Вы спросите, а чего? Надо бояться двух последствий, которые вытекают из того, как Бог реагирует на наше идолопоклонство. А как Он реагирует? А вот смотрим. Исход 20 глава, 4-6 стих. Исход 20 глава, 4-6. Не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся, не служи, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель. Давайте здесь остановимся. Бог говорит, не делай, потому что я ревную. Когда вы начинаете поклоняться и служить идолам, это вызывает в Боге ревность, это вызывает в Боге гнев, раздражение, это вызывает в Боге Желание наказать и форма, в которую выльется это наказание, она может быть разная. Иногда это, помните, как Римлянам в первой главе написано, Бог э, придает человека во власть похоти. Мы в прошлый раз об этом говорили. Бог э, придает человека превратному уму. Человек начинает делать непотребные вещи. Э, знаете, вот не так давно читал статью интересную о в проповедников процветания в, в африканских странах. Их так много там. В Африке все бедные. И вот именно поэтому там очень много вот, проповедников процветания. Они за одно служение собирают до 100 тысяч долларов с людей. Знаете, что они говорят? Они пророчествуют сюда. На следующий год вы все станете богатыми. Вам дома будет некуда девать, машины девать будет некуда. Все станете богатыми, так говорит Господь. Они начинают свою песню заводят. заводят. Говорят, только, знаете, две вещи для этого нужно сделать. Первое, вам нужно верить, что Бог такими вас сделает. И второе, вам нужно принести пожертвования нам. И люди несут. И знаете иногда люди уже по 10 раз бывают на подобных крусейдах, служениях, им в голову даже не приходит, а что же ты, ты ж уже 10 раз, еще не стал богатым. Они спрашивают, они говорят, ну-ка, у тебя веры маловато, вот давай еще пожертвования принеси, и точно на следующий год будет. Бог предает превратному. уму. Ладно, эти проповедники – мошенники, но это Бог их будет судить, но люди почему к ним несут деньги? Бог предал превратному уму делать непотребство. И им кажется, что надо еще. Мы просто недостаточно верим. Мы недостаточно много принесли. Люди идут в банки, берут кредиты, чтобы взятые в кредит деньги отдать на пожертвования этим горе-проповедникам. Они не становятся богаче, они становятся беднее. Почему? Потому что хотят денег, много хотят. Потому что мамон стал их идолом. Они хотят... Они связывают свое это, это идол их. Они ему служат, они ему поклоняются, они ему все деньги относят. Как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Это наказание за идолопоклонство. И люди не понимают даже этого. Первое последствие. Бог ревнитель. Бог наказывает. Бог создал человека... Таким, что человек может быть счастлив только поклоняясь Богу. Люди не хотят с этим соглашаться. И за это приходит наказание. Есть второе последствие. Смотрите. Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Второе последствие. Бог наказывает не только вас. Бог наказывает ваших детей. Иногда это выглядит так, что, казалось бы, ты делал грех, а почему-то твои дети или твои внуки потом за это страдают. И люди говорят, ну это как-то несправедливо. Иногда бывает и такое, но мне кажется, гораздо чаще случается другое. У Бога есть принципы и у пророка Иезекииля в 18 главе, сейчас нет времени это разбирать, там ясно, Бог показывает принцип, что один человек не несет наказания за грех другого человека. А как же тогда понять, что за грех и поклонство Бог наказывает детей до третьего и четвертого рода? Я нашел одно очень интересное объяснение этому. Оказывается, в те времена, когда прозвучали эти слова, люди часто под одной крышей жили три-четыре поколения сразу. Рядом или в одном доме под одной крышей. Но рядом. И вот всегда был такой патриарх, мужчина, глава семейства. Да, он уже был старый. И рядом жили его дети, его внуки, иногда правнуки. Да. Потому что в те времена люди дольше жили. И вот когда э, этот патриарх поклонялся идолам, это формировало атмосферу всего клана семейного. И дети уже заражались этим, и внуки уже заражались этим. И они вынуждены были жить в этой атмосфере, и они также становились идолопоклонниками. У них были уже свои идолы но они все равно были идолопоклонниками. Это переходило на детей. Вот в этом и проявлялось наказание детей до третьего и четвертого рода. Сегодня нечто похожее тоже происходит, хотя сегодня они живут под одной крышей, там три или четыре, тем более, поколения, но два поколения живут, отцы и дети, родители и их дети живут, да? Когда молодые мамашки, движимые или поклоняющиеся веяниям современной моды, я вообще про, хри про христианок сейчас говорю, они начинают, мало того, что они сами помешаны на косметике, по несколько часов красятся и одеваются как-то так вот. И если у них дочка рождается, они, дочке там два-три годика, может, ради забавы, не знаю, там уже вешают сережки, красят очки, потом фоткают, все выкладывают в эти инстаграмы, туда-сюда. И ты сама поклоняешься вот этому всему. И ребенок в этой атмосфере. А потом они побольше становятся, и у мам вопросы. Надо же, а в кого они такие? А что а такое? А как это так? Да в кого? Мя не была такой, да, у тебя были другие идолы, у твоей дочери теперь другие идолы. Знаете, что общее? Вы обе идолопоклонниц. 1 сентября мои дети пошли в школу. Старшая пошла в школу. У нее в классе девочка беременна. Кого пошли? Высылает мне фотки класса, я смотрю девчонки, у них на лицах все написано. Одна стоит, у нее татуировка, вот на всю ногу, вот так вот. Какая-то там татуировка. Пастор, ты что, под юбку заглядывал? Нет, там юбка чуть-чуть ниже трусов. Заглядывать все открыто. Почему? Почему мои дети татуировки не рисуют? Им в голову такое не приходит. Почему? Почему? Какую я, как отец, задаю атмосферу в доме. Мы надо детей ругаем. Вот вы распустились совсем. Куда ты, как шалава какая-то, как беременность. Ты что, убью тебя своими руками. Ты...» как будто они виноваты. Вы создали такую атмосферу в семье. Они такие, потому что вы такую атмосферу. Да, у них идолы другие. Но у них идолы, потому что вы идолы поклонники. Может, значит до третьего, четвертого рода. И потом вот человек приходит в церковь, начинает поклоняться истинному Богу. Знаете, что самое страшное? Уходя из мира и приходя к Богу, человек не выбрасывает своих идолов, он их тащит за собой. Это очень похоже на то, как помните Рахиль, 30 какая-то глава, 31 глава Бытие, когда Иаков принял решение уйти от Лавана. Там, по каким причинам, это же десятое дело. Он забрал своих жен, Рахиль была второй его женой. Он забрал ее, и Рахиль понимала, что она навсегда уходит из дома своего отца. Знаете, что она сделала? Прихватила идолов домашних с собой. Вот так же люди, они уходят из мера, приходят в церковь и тащат за собой своих идолов. И эти идолы, они в церкви. Они уже в церкви, они уже Богу поклоняются, но и идолы рядом с собой. И Лаван это сильно разозлило. И он организовал... А, а, Арахиль взяла идолов, а мужу своему ничего не сказала. Помните, 31 глава Бытия? И Лаван погнался в погоню, приходит, говорит, Иакову, Иаков, как ты смел? Ладно, уже уходишь, и Бог с тобой. Идолов моих зачем забрал? Тот говорит, я не знаю ничего, не брал. И Иаков говорит, обыскивай весь стан. У кого найдешь идолов, тот не останется в живых. Рахиль услышала в страхе, что делать. А это были башки такие, вот, там, не знаю, золотые или какие-то каменные. И она значит, взяла седло, под седло спрятала, села на седло, пришли в ее шатер искать, и она такая, ой, у меня, ну, что обычно у женщин, не могу встать, подняться, типа туда-сюда, пятое-десятое. Но дочь Лавана, ну, кто же на нее подумает? Не стали искать, все нормально. Короче, она спрятала их. Спрятала. Мы сейчас будем молиться. Молиться, чтобы Господь помог нам обнаружить своих идолов. Молитва очень простая. Боже, дай мне увидеть моих идолов и дай мне сил их уничтожить, задушить собственными руками. Искать идолов будем. И вас будет тянуть, поступить, как Рахиль, спрятать спрятаться, не показывать, не пустить Бога. И, и Бог насильно не полезет в ваше осиное гнездо ворошить. Поверьте, он, не, он останется в встать. Не хотите, не надо. Но Рахиль э, спрятала идолов, не раскрылась. И потом, нет времени рассказывать, но она в юном, я не хочу сказать в молодом, в юном возрасте погибла. Идол, ее идолы, которых она спрятала, погубили ее. Так и сейчас у нас есть возможность прийти перед Богом и сказать, «Господи, просвети своим светом всю мою жизнь, мое сердце, покажи мне моих идолов и дай силы от них избавиться». Не поступайте, как архиль не начинайте их прятать сейчас, своих идолов. Вы их спрячете, спрячете сейчас, они вас завтра погубят. Вот почему апостол Иоанн предупреждает и говорит, «Дети, деточки мои, детки, храните себя от идолов». Потому что, если вы от них не избавитесь, они с вами разберутся. И это очень, очень серьезно. Давайте мы поднимемся сейчас. Подумайте, попросите, помолитесь. С чем вы связываете свое счастье, свою радость, свою самую большую любовь, свой самый большой страх, свои мечты? Господи, Боже, мы, мы дерзаем прийти в Твое присутствие и молиться и просить, Господи, Боже, ты, Бог, который есть свет, Ты просвещаешь всякого человека, приходящего в этот мир. Господи, просвети нас Твоим светом, покажи нам, покажи нам наших идолов, покажи мне моих идолов, чтобы мне ясно и четко. Черное...